0: Amables oyentes, bienvenidos a este espacio que Radio María brinda a los grupos de familia a la Nona Latín. Vamos a dar inicio al programa del día de hoy diciendo la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Les recordamos a, a nuestros oyentes que los grupos de familia Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. En Anon perseguimos un único propósito que es ayudar a los familiares de los alcohólicos. Se hace esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos, comprendiendo y animando al alcohólico. Damos gracias a Radio María Colombia por este espacio que nos brinda para poder eh, realizar este programa el día de hoy. Les habla Adriana Lucía. Los estaré acompañando eh, durante este programa con una invitada muy especial que hacía ratico no venía aquí por Radio María. Ya la extrañábamos, María de Bienvenida nuevamente al programa. Bueno, mientras eh, hacemos conexión con María de les queremos contar que el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy es el noveno paso. Hablamos de reparación a través de este noveno paso, recordándole a los oyentes, pues que en Alan 11 trabajan 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos. Entonces, como estamos en el mes nueve, pues vamos a mirar este noveno paso, que es de reparación. Maride, bienvenida.
1: Ah, buena tarde. Gracias por la invitación, Adriana Lucía. Hacía ratico que no estaba acompañándolos. Y muy contenta de poder compartir con los oyentes. Gracias.
0: Maravilloso, Marilde, que, que esté acá, que Maride nos acompañe, compartiéndonos su experiencia de fortaleza y esperanza, amables oyentes. Recordemos que este noveno paso de los doce que se trabajan para tener ese despertar espiritual a través del programa Alanon dice que reparamos directamente el mal causado a esas personas cuando nos fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo les hubiese infligido más daño o perjudicado a un tercero. Entonces, este noveno paso es un paso de acción. Ya es un paso en que damos una prueba de humildad suficiente como para poder verbalizar nuestro arrepentimiento si nos corresponde a otras personas o a quienes creemos que les hemos hecho algún daño. ¿Qué pasa? En esta dinámica de la enfermedad del alcoholismo y todo lo que lleva al contagio familiar, casi siempre lo, los familiares están aquejados por lo que hace el otro, por lo que hace el adicto, la persona en consumo. Pero este paso nos lleva a... A revisarnos. María Eide, eh, para hacer un preámbulo aquí a los oyentes, cómo ha logrado a través del programa, María Eide, hacer esa revisión ya propia, no, no las acciones del otro, las del adicto, o la persona en consumo, o el alcohólico, o el codependiente, lo que sea. Sino ya hacia, hacia sí misma. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso de, de esa revisión? ¿Cómo se ha llegado hasta ahí,
1: María? Gracias. Bueno, esta revisión, yo pensé que era hacerle una revisión al otro, un examen de conciencia al otro, pero este paso es de la reparación conmigo misma, es limpiar mi conciencia. Eh, entonces, eh, para este paso es muy importante, me lo dice el programa de Alanona Latín, ejercer el buen criterio, eh, tener mucha prudencia, y eso lo sigo practicando, la prudencia, y armarme de valor y escoger el momento apropiado. Entonces, yo con este paso he experimentado más, eh, más sanación, más paz interior, más tranquilidad, porque yo nunca miraba mis faltas. Este es un paso de, de sacar los escombros, mis escombros, como cuando se hace una reparación de casa, que vamos a hacer restauración. Entonces yo me, eh, desde que empecé el programa hasta el día de, de hoy, He estado restaurando, restaurando mi casa eh, con esos defectos de carácter que son los que me han llevado a acumular toda esa basura interior. Entonces, defectos de carácter como la, la, la intolerancia, la impaciencia, resentimientos, ira, dolor, venganzas, odios, celos todo lo que conlleva esa acumulación de, de basura y de escombros. Entonces, este es un paso de verdadera reparación y de limpiar la casa conmigo misma. Eso es lo que eh, sigo haciendo, porque, porque es como la casa la, de mi casa, haciéndole limpieza diaria porque se llena de maleza bastante. Así
0: es, María y de... Expliquémosle un poquito a los oyentes, María, y de por qué enfocarnos en nosotros, porque, porque las personas llegan buscando la respuesta: cómo ayudarle al otro, ¿no? Cómo sí. poder hacer que el otro deje de consumir, que el otro esté en bienestar, y, y, y cómo este paso cambia toda esa perspectiva y, y lleva a los familiares a mirarse a sí mismos. ¿Cuál es su parte, no? ¿Cuál es la parte que les corresponde en esto?
1: Sí, es que es tan complicado. Yo también llegué buscando, eh, buscando ayuda para un ser querido adicto, pero la respuesta fue la que tiene que empezar es usted hacer su cambio. A mí no me gustó, yo me chasqueé, me dio rabia, yo dije, pero ¿por qué yo, yo tan, tan sufrida, tan víctima? tan llena de amargura, de, 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 de tantos problemas, y si él es el culpable de todo. Entonces, mmm, duré un tiempo para poder entender esto. No es nada fácil. Yo entiendo y comprendo a las personas que llegan por primera vez cuando van es en busca de, ese de esa ayuda para el familiar. Pero a, a través de este proceso, me pude dar cuenta de cuál era mi parte, yo tengo también una parte, yo, no, yo pensé que la, la única parte era de él por su consumo de sustancias de alcohol, o sea o si son otras sustancias, llámense como se llamen, pero yo no sabía que yo estaba más enferma que el mismo adicto, porque por mí era que empezaban las, las peleas, Hoy precisamente escuché, eh, leyendo una reflexión de uno de los libros que tenemos de reflexiones dice que en todas esas peleas que hubo, que eso ya es pasado, que si alguien hubiera grabado esa, todo lo que yo decía, cómo me hubiera sentido con una voz toda eh, llena de muy alarmante, llena de, de, de mucha furia, de mucha ira agrediendo al otro seguramente hubiera sentido mucha vergüenza, mucha pena, mucha, uy, pero esta, esta soy yo, y, y yo lo hice. Y hoy me llegó bastante esa reflexión. Entonces, aquí hice el programa de Alanón que debo empezar es a mejorar mis actitudes. Y yo lo tengo comprobado, ya pues no solamente con este ser querido con el que yo llegué, sino con otros familiares, eh, que, 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 hay, que tienen comportamientos y conductas de, de ira, de neurosis, igual que yo, que he cambiado mi actitud y estas personas han empezado a mejorar, a bajar su ira, a bajar su neurosis. Y puede, el programa no me dice a mí qué, qué debo hacer, vos te lo saque o no. El programa me dice que que puedo seguir conviviendo de pronto con esas personas si yo cambio mi actitud, las relaciones se vuelven armoniosas. Entonces, yo lo estoy experimentando que sí. Y para pelear dicen, dicen que se necesitan dos. Entonces yo ahora lo que hago es, pues, si la otra persona está fuera de casillas, yo me retiro o guardo silencio, y de, espero que pase todo ese momento para que vuelva todo otra vez como a la tranquilidad. Esa es mi experiencia.
0: Así es, Maride. Por ejemplo, hablamos acá de reparación, y digamos que hay momentos muy difíciles con la convivencia de una persona en consumo. Será que puntualizáramos en esto a los oyentes cuando la dinámica es una convivencia en consumo constante e incluso cuando no es constante porque ahí también hay problema porque así sea una sola vez que tome la persona o consuma y si hay malestar para los que están alrededor pues allí hay problema para todos entonces a través de este paso, de, de esta reparación que nos habla el programa NON, que uno se ponga salvo, que se ponga seguro que se ponga, eh, digamos, alerta cuando hay est estos momentos eh, de peleas, como decía María, de, de diferencias. Usted puede hacer esa diferencia al mirar cuál es esa parte que en la que esto está contribuyendo, pues a, a, a aumentar el malestar, ¿no? Entonces, en este paso es como una minuciosidad, es como revisar muy, muy al detalle al lado de un poder superior, al lado de Dios, pedirle ese valor para cambiar esas cosas que sí se pueden cambiar. Entonces, digamos que la idea no es que se borre el pasado automáticamente, pero sí se puede lograr, como decía María y de ahora, que las otras personas respondan de forma positiva, a pesar de que esté la enfermedad ahí en la mitad. Entonces, Admitir esa parte que le corresponde a usted, ustedes dirán, pero ¿cómo así que a mí, si el otro es el que está tomando, si el otro es el que está dañando la armonía? Claro, empieza por el consumo del otro, pero los acompañantes, los amigos, los familiares, los que están al lado también, este paso tan importante de, de, de reconocer directamente el mal que se ha causado Pongámosle algunos ejemplos, por favor, María, y de a los oyentes qué males se pueden causar en estos momentos de trifulcas, en estos momentos de diferencias, en estos momentos eh, de máxima tensión, cuando una persona está en consumo. ¿Qué parte hace normalmente los familiares que contribuyen a que se aumente el malestar?
1: Sí, sí, el malestar se aumenta, primero que todo, cuando yo peleo con la persona bajo el efecto del alcohol o de cualquier droga. Eso no se debe hacer, yo eso era lo que hacía. Hacer reclamos con una persona que, que está bajo el efecto del alcohol, no. Hay que esperar a que pase el efecto del alcohol y al otro día sí poder hablar con esa persona. Pero hay que saber hacerlo, porque casi no se sabe hacer, yo no lo hacía bien yo lo hacía bajo el efecto de la ira, de los celos de la rabia, lo hacía a la hora de comidas entonces la persona se irrita se puede ir puede gritar y se aumenta más la violencia intrafamiliar entonces la forma más adecuada es que pase todo este malestar y ojalá hacerlo fuera de la casa. Eso lo aprendí yo después de un tiempo, porque yo no lo hacía así. que mejor salir fuera, ojalá a la naturaleza, a un parque, y expresarle a la persona cómo me estoy sintiendo yo con todo lo que está pasando. Por eso en Alanón hacemos un ejercicio muy bueno, un laboratorio muy bueno, para ejercitarlo en el hogar y en todas partes sacar sentimientos porque yo nunca sacaba sentimiento, yo be, be, vengo de un hogar de alcoholismo, de toda reprimida, donde nunca expresábamos qué sentíamos, todo era bajo el efecto de la violencia, pero ahora yo estoy practicando cómo me siento, y ya, se lo, ya lo puedo expresar, no solamente con, con la persona en cuestión de la, de la problemática, sino con mis hijos, con mis amigos, mis amigas, mis familiares, Mira, me estoy sintiendo así y así, pero sin culpar a nadie. Y eh, en esa forma que nos vamos entrenando en el programa, la otra persona eh, toma la decisión si busca ayuda o no busca ayuda. Pero lo importante es que si la persona busca ayuda, pues eso es lo mejor que puede suceder en una familia y que todos estén en un programa de recuperación es fabuloso, pero si la persona, como en mi caso por la que yo llegué, nunca buscó ayuda, eso no quiere decir que mi vida siga ingobernable por el contrario, yo tengo que admitir que que, que acepto que esta persona no busco ayuda y, y soltarla y entregarla en manos de un poder superior porque no solamente porque hay personas que creen que y yo también creía lo mismo que el problema eran las sustancias, es un síntoma, pero el problema es después, más fuerte es la sobriedad. Cuando están sin consumos, sin consumo aumenta más los defectos de carácter aumenta la ira, la neurosis entonces hay personas que dicen, Dios mío, yo pensé que ya había llegado la felicidad y la paz a mi hogar y resulta que no. Entonces ya este programa con este noveno paso, que es reparación, me va brindando unas muletillas del programa un, de, de dónde agarrarme para poder vivir mejor y separar la enfermedad de la persona. Que yo mire a este individuo, a este hombre o a esta mujer, llámese, sea esposa, esposa, hijo, hija, como se llame, con mucha compasión y misericordia, con mucha caridad humana. Y cuando yo empiece a ver a ese ser como enfermo, con caridad humana y compasión y misericordia, ya empieza todo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a mejorar esa, esa ira que tengo guardada tan fuerte en mi caso pues con esta persona con la que yo llegué por primera vez, esta persona nunca buscó ayuda ni creo que la vaya a buscar, pero ya ahorita le tengo mucha compasión y misericordia y nunca busco la ayuda, entonces a eso llega este programa a un perdón, realmente.
0: A un momento de sanación de perdón gracias por ejemplo a estos pasos al octavo y al noveno pasos que son estos de reparación eh, pues, digamos que se recupera mucho la familia por lo que decía María Ide, al identificar todos estos defectos de carácter se encuentran maneras de desprenderse con amor y respeto a, hacia las otras personas porque ellos van por otros senderos por otra ruta entonces pues sea como sea, se aprende a vivir las relaciones en el presente en lugar de estar dedicando la energía a esperar que, que todo sea mejor, se vive un mejor presente simplemente. Maride, hablemos un poquito de ese desprendimiento con amor, porque aquí la gente a veces entiende mal, ah, desprendimiento, entonces soltar, no volver a saber de la persona, pero en Alanón se habla de un desprendimiento emocional con amor. ¿Cómo se entiende esto aquí a través del programa, Marile?
1: El desprendimiento emocional, sí, con amor. Es que es un desprendimiento donde nos ayuda a no sufrir a causa de las reacciones de otras personas. Aquí Alana Alan no, no dice que permitamos los, todo tipo de abusos, lo que quieran hacer con nosotros, no. No permitir que nos utilicen o abusen. Y para eso tenemos unas herramientas que se llaman los límites, que es poner unos límites primero conmigo mismo para no permitir que los demás hagan conmigo lo que quieran ni yo tampoco hacer con los demás lo que yo quiera. Entonces, no encubrir los los eh, los delitos o errores de otras personas, algo que ha hecho gravísimo sea un esposo, un hijo o una hija, yo no debo encubrirlos porque soy ya cómplice de ese delito que está haciendo ese ser querido. No debo encubrir. Eh, aquí nos enseña con ese desprendimiento emocional a concentrarnos en nosotros mismos, en concentrarnos en nuestras actitudes, porque lo más importante de este noveno paso es mejorar mi actitud porque yo tengo una muy buena parte de todo lo que ha sucedido también y, y el desprendimiento emocional es, eh, nos ayuda a que hayan unos lazos más de protección y de consideración de unos con otros entonces esto realmente es un programa de, de que si sí, hay que ser firmes de carácter, nos ayuda a no permitir abusos a ser firmes de carácter a aprender a decir sí y aprender a decir no cuando hay que decir no entonces cuando ya los demás ven que nosotros estamos haciendo ese desprendimiento emocional con amor y respetándonos nosotros mismos primero Casi siempre los demás nos empiezan a respetar, sin necesidad de gritar, de vociferar, de decir groserías, de quien dice más, quien dice menos. Entonces, este desprendimiento emocional definitivamente es algo muy, muy importante para mejorar todas mis relaciones con el desprendimiento emocional eh, que no es ni bondadoso ni despiadado. Entonces es, es algo, esto es un proceso que pues ahorita estamos dando una pequeña información o charla, pero es como para darles a las personas para que se den cuenta de que es un programa de vida y sí funciona, la verdad funciona, pero hay que hacerlo día a día, hora tras hora y es como una Cómo hacer sí. la limpieza, la higiene mental, espiritual, emocional y física para poder, poder aprender a vivir mejor. Porque a la no nos dice que los problemas se acaben. A la no nos dice que que esto es para la panacea para todo. Hay momentos que también hay que pedir ayuda profesional y también funciona. Nosotros aquí compartimos es todo lo de la experiencia, fortaleza y esperanza. También hay momentos de violencia donde nos dice el programa que si hay, que debo estar preparada, con unas llaves, mirar que si llega una persona muy violenta a hacerle daño a la persona, a los niños, entonces tengo que buscar una ayuda, o ir a la policía, o ir a la comisaría, para pedir esa ayuda también eso lo dice uno de nuestros libros como ayuda al non a familiares y amigos de alcohólico donde nos hablan de la violencia en un hogar alcohólico
0: estamos en el programa de Radio María Colombia para los grupos de familia al non a latín les comentamos a los oyentes que recién nos sintonizan que estamos hablando hoy acerca del noveno paso, un paso de los 12 pasos espirituales que ofrece el programa la anon un paso de reparación, el paso que nos dice que reparamos directamente el mal causado a esas personas cuando nos fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo les hubiese infligido más daño o perjudicado a un tercero. Hablamos de un paso el noveno de reparación en el cual se incluye una lista de todas las personas a, a quienes hemos perjudicado. Entonces es una tarea de reparar, es una tarea de enmendar y me parece como muy abrumadora, parece una tarea muy difícil de hacer eh, para poder hacerla como más fácil, pues... Eh, la idea es ir acercando a cada persona de a poco y de un acontecimiento a la vez, ¿no? no ir a reparar pues de una vez a todo un conjunto de personas que creemos que hemos dañado. Maré de ¿cómo ha sido su caso personal este proceso? El este proceso de eh, ir haciendo esa lista, eh, se hace como por épocas de atrás hacia adelante, históricamente, o los hechos más recientes, ¿cómo, cómo le ha funcionado hacer esa, esa lista de personas a quienes se le ha causado algún malestar, algo que no debería hacer?
1: Es que en mi caso personal, yo, es mejor no extenderse en el pasado. Yo cuando hice mi primera reparación, con el cuarto paso, con una madrina, con mi madre, me fui mucho al pasado. Y entonces resulta que esa herida, que ya estaba como cicatrizada, se volvió a sangrar. Y fue peor la reparación. Y, y no funcionó mucho extenderme en el pasado. Yo lo quise hacer con la mejor voluntad para hacer mi reparación primero con mi madre y no funcionó. Entonces, yo lo que he hecho es, la, 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 la segunda reparación que yo hice fue con mis hijos, porque yo llegué al programa cuando mis hijos eran adolescentes. Y yo, como hice la reparación con mis hijos, porque yo estaba llena de ira, de frustraciones, y, casi, y siempre les descargaba mi ira y mi frustración era a esos niños pequeños, inocentes, que no tenían la culpa de nada. Hice daño. entonces Yo hice la reparación cambiando mi actitud. Con ellos hice una reunión y les dije que yo había hecho lo que podía con lo que yo tenía, pero no sabía que esto era una enfermedad, porque yo en esa época cuando llegué no sabía que era una enfermedad y que les había hecho mucho daño, pero que estaba haciendo la reparación, cambiando mi actitud, mis comportamientos, mis conductas. Ellos eh, lo entendieron y lo comprendieron. Mm, de verdad que sí, sí sea, ellos, ellos estaban muy, muy afectados por la enfermedad del alcoholismo del papá, y por mi contagio familiar. Ambos hicimos daño, pero por una enfermedad que yo no tenía ni idea, que existía esta enfermedad que se llamaba el alcoholismo y el contagio familiar. Y así he venido paulatinamente haciendo mi cambio de actitudes, cambiando ya mucho el juzgar, condenar al otro... Eh, he procurado escuchar primero para no lanzar juicios sin tener como pruebas, como cosas verídicas que sean y, y esto me ha dado un alivio bastante a mi alma, a mi corazón y en este momento yo ya no siento esas culpas tan grandes que yo tenía yo tenía muchas, muchas culpas cada persona hace su proceso individual. Esto no hay una regla fija por dónde se empieza, si por principio, por la mitad. No, no, no. Cada quien, el Poder Superior, le va dando su propio entendimiento, su propia sabiduría, para que, de acuerdo a las circunstancias, lo vaya haciendo. Pero en mi caso, a título personal, fue así. Y así lo sigo haciendo con todas las personas, con mis familiares, con mis hermanos, con mis hijos, con los, bueno, ya estoy hablando de los hijos, con toda la sociedad en general. Estoy trabajando mucho lo de la prudencia. La prudencia es para no, como a veces quiero hacer mucha reparación, como rápida, y me extiendo mucho, a veces me extiendo mucho, y lo que hago es hacerte pronto más daño, ya sé que esto no es extenderme, y una palabra muy, pero muy, funda no palabra, es que lo sienta de verdad es aceptar, porque alguien decía, es que yo entiendo la teoría de todo lo que dice Alanón en todos los libros y folletos, que la aceptación es aceptar lo que no puedo cambiar, pero cuando llegan los hechos yo, a mí no, no, yo no puedo, no lo siento, no lo siento. Entonces eso de aceptar como lo que tenemos en la oración de la serenidad, lo que no puedo cambiar y soltar esas riendas y entregárselas a mi poder superior, a mí cómo me ha dado de alivio, de me siento más aliviada, me siento más tranquila, me siento más calmada, me siento que ya no soy la misma mujer que llegó hace unas cuantas, 24 horas, ya soy una mujer diferente, sigo, claro teniendo recaídas sigo de pronto embarrándola en situaciones pero ya me doy cuenta y hago mi reparación, cuando yo llego a la casa hago mi inventario ay caramba yo dije esto que no he decir fui muy apresurada y, y empiezo a hacer mi reparación y ojalá con otra persona para que me escuche o con una madrina y ya me doy cuenta a dónde fue que yo hice mal y empiezo a hacer la reparación, y entonces ya, ya me doy cuenta. Y hoy, por ejemplo, tuve que hacer una reparación de algo y me di cuenta que, que de pronto estuve muy... A, mmm, estuve muy diciendo cosas más de las que debía decir o hacer más porque salta en mí querer como ayudar demasiado pero el ayudar demasiado tampoco funciona hay que saber hasta dónde llego y hasta dónde no cuál es mi responsabilidad y cuál es la responsabilidad de los otros eso es lo que se llama el equilibrio que a mí la verdad sí me ha costado mucho trabajo y todavía Sigo recayendo en la parte del equilibrio. Entonces, sí, esto es, esto es una cosa que, que nadie, que no hay una regla para nadie, pero cada persona tiene su forma de, de hacer su reparación.
0: en el programa de Radio María Colombia para los grupos de familia Alanón Alatín eh, estamos hoy hablando acerca del noveno paso María Ide es nuestra invitada y María Ide hay una parte de este paso que nos habla que pide reparación directa excepto en los casos en que el hacerlo inflija más, inflija más daño entonces ahí tenemos que asegurarnos de que no estamos tratando de lograr una serenidad personal a expensas de otro, ¿no? Porque es que a veces puede pasar que por querer nosotros reparar, como decimos acá, podemos desembarrarla porque o ya es un tema del pasado o ya es un tema que ya tiene caducidad, o, o, o sea, despertar heridas pasadas sin conocimiento bien de lo que estamos haciendo, pues podemos hasta perjudicar en vez de arreglar. Entonces, Digamos que hay que examinar la reparación eh, con un padrino del programa, una madrina del programa, que, que es lo que vamos a hacer para tener como un, un direccionamiento mejor. Y eh, vamos a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, un tema bien denso, por ejemplo, una infidelidad matrimonial, por decir algo. Entonces, si todos los involucrados... Y yo, o sea, uno quiere reparar y decir, no voy a contar que yo sabía esto. Entonces, hay, hay que mirar hasta dónde voy a perjudicar la actualidad de esas personas, las vivencias, por, por digamos, quitarse uno esa carga encima de algo que ya sabía y lo, y lo estuviste ocultando, lo estuviste guardando por mucho tiempo y que ahora sí lo voy a dar a conocer. Un ejemplo, lo que acabo de decir. Entonces, um, hay que revisar muy bien que queremos reparar? Y que no vaya a dañar más, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo ha sido esto, Maride. Sí, esto tiene su más y su menos. Esto, no, esto hay que saberlo. Hay que tener mucho tacto y vuelvo y repito, mucha prudencia. Demasiada prudencia. Porque hay cosas que es mejor no decir nada. Como tú decías, que una infidelidad, que que se supo que alguien está en esto, o bueno, el que sea, hombre o mujer, y que yo de pronto sé algunas cosas, y que yo voy a contarlo. En esas cosas es mejor no intervención, porque ahí dice el programa, por más íntima que sea la relación con una persona, no intervención. En las cosas de, de pareja, de infidelidades, de que el hijo, de que la hija, terminó una relación y que yo voy a meterme ahí donde no, mejor dicho, donde no me incumbe a intervenir y a, y a, y a hacer como la doctora corazón y, a, y a hacer reparaciones, que esas reparaciones yo quedo ahí crucificada. Ahí eso, esas reparaciones las debe hacer cada, cada parejita, cada hijo con su esposo, su esposa. Pero a veces, pues, las mamás, o yo también soy mamá, quiero intervenir y quiero como buscar la forma de ayudar para que de pronto no se acabe esa relación. Y no se debe. Lo que más debo hacer es escuchar y dar de pronto mi experiencia, fortaleza y esperanza, y no más. Pero cuando yo abondo demasiado para hacer unas reparaciones que no me pertenecen, entonces salgo más librada de esa operación quirúrgica emocional. Y claro, y se eso sale con dichos, en sí, controversia, eso, ¿no? Se puede crear una controversia ahí. No, es algo gravísimo, súper gravísimo. Y entonces los lemas que nos brinda el programa, que son pequeñas frases, estereotipos salvadores de vida, vive y deje vivir ocúpate de tus propios asuntos, como quien dice ocúpate de lo tuyo, de los demás no y a mí me ha ayudado mucho, vive, ese fue lo primero ocúpate de tus propios asuntos y en eso estoy yo ocupándome de mis propios asuntos pero cuando yo quiero ayudar más, como que yo quiero ser la salvadora exactamente ahí es donde está el problema ¿Pero yo qué? Ah, pues que yo soy la mamá, yo soy la suegra, yo soy la cuñada, ¿y qué? No intervención. Yo no puedo salvar ningún tipo de relaciones. Así haya visto lo que haya visto, así haya escuchado lo que haya escuchado. No intervención. Programa sabio y las reparaciones no son así. La reparación es conmigo misma. Y la primer, a la primera persona que, que yo, pues eso yo lo hice lo, con mi madrina que duré, la, la madrina que dure tantos años que ya murió, la primera reparación que yo hice fue conmigo misma, porque la que más daño le, le hice no fue a los demás, fue a mí. Yo fui la que me hice más daño. Entonces la reparación empezó fue conmigo misma. Y mi poder superior se empezó a hacer. A, a hacer de mí como una escultura, como una obra de arte, como un cuadro lindo embelleciéndome ya con más cualidades, con más eh, cosas eh, espirituales para que ya mi, mis pensamientos, mis sentimientos comportamientos y conductas y acciones sean ya menos deformes, menos deformes Sigo equivocándome, claro, porque aquí seguimos siendo seres humanos. Sigo teniendo recaídas emocionales, sí. Pero la obra de arte, la escultura, la mía, ya está más bonita, <ríe> más chévere.
0: Qué bien, Maride. Es que esa es la idea al, al ingresar al programa. Es decir, de verdad, como, como lo dice, Marídez, de esculpir, cambiar, mejorar. Pero también volverse a recaer, también permitirse eh, volver a, a cometer errores, pero ya con una conciencia, porque no es que pasen años, como ha pasado esto, en los que se cometen errores y, y no se caen en cuenta, sino que aquí ya se caen en cuenta inmediatamente. Entonces, digamos que en no se transforma eh, todas estas cosas en una alegría, porque es saber reparar es reparar el mal a la familia de acuerdo a la parte que corresponde como dice este noveno paso y también es eh, que vivir con menos equipaje ¿no? pesado María, de ir bajando ese equipaje pesado de culpas que a veces ni siquiera sabemos que, que hemos dañado a personas y, de la, y como decía María en el segmento anterior de las personas que más se dañan y que menos quisiéramos hacerle algún daño es a nuestros hijos, a los hijos que son el tesoro más grande, a quienes más cuidamos, y a veces en esta enfermedad, en este contagio, no nos damos cuenta que al tener enfrentamientos eh, a causa de la forma de beber de otra persona, de consumir, y que los niños estén en la mitad de estas escenas, de estas situaciones tan adversas y tan complejas ellos son los más afectados y nosotros estamos supuestamente cuidándolos y lo que estamos haciendo es todo lo contrario al tener un enfrentamiento con la persona que está en consumo entonces esa responsabilidad este noveno paso con, con, lo, con los niños con las personas que se están formando con una sociedad en sí María de que que requiere eh, de reparación. Todos necesitamos ser reparados, necesitamos ser restaurados. Entonces, este es un paso, de verdad, como decías, de, de esculpir, de restaurar, de regenerar, de alguna manera, todas las emociones y todos esos defectos de carácter que nos han acompañado por mucho tiempo. Pero también es lo bonito del programa tener esa conciencia Maride, cómo, ¿cómo se despierta esa conciencia eh, y esa verdad? Porque sacar la verdad y, y esa humildad, ¿en qué momento siente Maride que, que afloran todas estas cualidades adversas a los defectos y ya se empiezan a arreglar las cosas? Contémosle un poquito a los oyentes de eso. ¿Cómo se han arreglado esas relaciones
1: interpersonales? Bueno. Pues es que esto va llegando paulatinamente, ¿no? No hay un día y ni una hora que yo pueda decirle va a llegar en tal día y a tal hora, no. A medida que yo voy haciendo mi progreso, en mi programa, mi cambio, eh, van a eh, empiezan unos despertares espirituales y la conciencia está más, se va limpiando más. A medida que hago despertares espirituales, mi conciencia estaba limpia, y yo quería hacer un paréntesis aquí de que, de que los hijos, es que me lo ha manifestado una, una hija, que yo, de que ella sentía mucho miedo, ahora que tengo el, la oportunidad de tenerla nuevamente acá conmigo, que ella sentía demasiado miedo cuando, cuando estaban esas trifulcas acá con el alcoholismo, y esos miedos, y esas inseguridades, y esos complejos de inferioridad, ¿Cómo marcan en los hijos? Y yo, no me al, eh, yo como madre no me alcanzaba a imaginar la dimensión de esta enfermedad tan brutal. Brutal, lo dice ahí en la literatura, brutal. Entonces yo ahora me doy cuenta de, que, de cómo es este contagio tan fuerte y por eso es tan importante que toda la familia, pero desafortunadamente de una familia, yo por lo menos soy la única que estoy en un programa de cambio, pero con una sola persona que empieza a hacer un cambio, a mejorar, empieza a mejorar. Toda la familia, yo me he dado cuenta aquí, a pesar del daño que hubo, porque yo no sabía, que yo hice lo que pude con lo que yo tenía, con lo que yo sabía, mi mamá también hizo lo que pudo con lo que ella sabía y tenía. Y por eso llegó el momento en que yo pude perdonarla de corazón. Y ella murió y mi papá también. Y pude hacer esa reparación y ese perdón en vida. Y yo me doy cuenta que aquí estoy haciendo una reparación. Ya con mi hija aquí en mi casa conviviendo estoy haciendo una reparación directamente, pero, con, pero no sacando el pasado, sino con mi cambio de actitud, con mi buen ejemplo, estoy haciendo la reparación, esa es la mejor reparación, con mi cambio, con mi buen ejemplo. Estoy haciendo la reparación. O sea que a veces yo me complico mucho, ¿no? Pero ¿cómo hago la reparación? ¿Pero qué digo? ¿Pero cómo digo? ¿Pero a qué horas le mando la carta? ¿A qué horas ya la llamo? Y no, yo, yo lo estoy haciendo como más simple, de esa forma. Y está funcionando, está funcionando. Hacer la reparación, con mi buen ejemplo, ya no con tanta palabrería, ni tanta cátedra, sino con mi cambio de actitud, con esa compasión y misericordia hacia la otra persona, y darme cuenta de que yo también de que mi hija y mis hijos son el reflejo mío, lo hice en un, en un folleto, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? Mis hijos son mi reflejo, mis, los hijos son el reflejo del papá y la mamá y es cierto, lo estado experimentando que es así entonces la reparación es así y eso va llegando sí, paulatinamente sí. a medida que cada persona vaya haciendo su cambio. Y ya, el, el programa es sencillo, muy sencillo, pero para mentes complicadas como la mía no es tan sencillo. Porque complicamos sí, María, mucho. Pero, magnificamos pero es, mucho la situación sí, Es una
0: experiencia muy bonita, muy bonita la que, la que estás viviendo. Es una gran experiencia de cambio, es una experiencia de evolución, de, digamos, de crecimiento en la familia. Y es una maravilla, una maravilla contar con todas estas herramientas de Alanón. Maride, eh, qué bonito eh, poderle transmitir esto a los oyentes el día de hoy, estos cambios en uno mismo. Eh, a veces una palabra, no decir una palabra cómo puede evitar una, una sola palabra, cómo crea un caos, ¿no? Y puede evitarlo, eh, tener esa prudencia que decía Marie de esa asertividad de no soltar ideas que no corresponden en momentos determinados, pero eso puede salvar muchos momentos en una familia. Y este noveno paso definitivamente es maravilloso. Yo pienso que, eh, dice acá, en Alanón, que todo ser humano que forma parte de nuestra vida, pues nos ofrece algo que aprender. Entonces tenemos que estar abiertos a eso, ese aprendizaje, así sean cosas que no nos hayan gustado y que las podamos reparar, pues es un momento de sanación y de bienestar, María de, pues agradeciendo nuevamente muchísimo que to todas sus experiencias y fortalezas de esperanza sean multiplicadores para nuestros oyentes, mil gracias por estar acá.
1: Y sí, que así sea, que los queridos oyentes al escuchar todas estas experiencias, pues se dan cuenta de que sí se puede lograr hacer cambios a través de un grandioso programa como el que ofrece Al-Anon al -Anon a Latin. y las puertas están abiertas para que pidan la ayuda, como lo estoy haciendo yo y que me han llegado los maestros a mi casa para hacer las reparaciones directamente con los cambios de actitudes y comportamientos. Los esperamos para que empiecen a hacer su proceso. Muchas gracias por la invitación y fue un placer haber compartido. Gracias, gracias. Adriana Lucía. Muchas,
0: muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
1: Gracias. Como dice, Sí,
0: María, de mil y mil bendiciones, muchas gracias, y como dice claro. ella, que hay un grupo para ustedes siempre, las puertas están abiertas a nivel nacional, por, a nivel mundial, hay un grupo Alanon para ustedes, es eh, una oportunidad de una filosofía nueva de vida para saber vivir mejor, al lado de una dinámica tan difícil como es. Eh, el alcoholismo o la adicción de una persona, entonces que se puede vivir con bienestar y hasta con felicidad, ya sea que el alcohólico siga bebiendo o no entonces les damos las gracias nuevamente a Eli por permitirnos eh, la grabación de este programa al Padre Germán por este espacio tan maravilloso en Radio María les habló Adriana Lucía y los esperamos en un próximo programa eh, vamos a ir terminando el programa del día de hoy diciendo la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchísimas gracias.